0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Thijs Tegelaar. We lezen vandaag Psalm 87. Van de Korregieten een psalm, een lied. Boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubie zijn alle hier geboren. Met recht kan men van Sion zeggen... Welk volk ook, het is hier geboren. De Allerhoogste houdt Sion in stand. Bij de namen van de volken schrijft de Heer... Dit volk is hier geboren. En dansend zingen zij... Mijn bronnen zijn alleen in u. Het is nacht in Honolulu, Hawaii en Tony Campolo, een Amerikaanse prediker, kan niet slapen. Hij is net aangekomen en heeft last van een jetlag. Dus Tony stapt uit bed, zoekt een bar op en bestelt koffie met een donut. Deze bar blijkt echter de ontmoetingsplek voor lokale prostituees aan het einde van hun werkdag. Dus terwijl Tony ongemakkelijk aan zijn koffie lurkt, vangt hij naast hem een gesprek op waarin een van de vrouwen, genaamd Agnes, aan een ander toevertrouwt dat ze de volgende dag jarig is. Maar eigenlijk nog nooit haar verjaardag heeft gevierd. Tony besluit ter plekke om dit te veranderen. Hij neemt de barman Harry in vertrouwen... en samen organiseren ze een surprise party voor Agnes. 24 uur later wordt er gezongen. In het donker van de nacht... en in de duisternis van een gebroken leven. Er barst een feest los voor Agnes. Compleet met slingers, een taart en 39 kaarsjes. Zingen, dansen... En feestvieren in een bijzondere stad. Samen met mensen die je zelf nooit zou uitkiezen. Dat is ook allemaal aanwezig in Psalm 87. Het gebeurt in Sion. Jeruzalem. De geliefde stad van God. Maar God blijkt er nogal wat vreemde kostgangers op na te houden daar in Jeruzalem. Want hij wil dat Rahab, wat een scheldwoord is voor Egypte, Babel, Filistea... Tyrus en Nubië geregistreerd worden als volken die in Sion geboren zijn. Deze volken zijn voor Israël symbolen van slavernij, ballingschap, vijandschap, afgoderij en vreemdzoortigheid. Maar God zegt dat deze volken door hem gewild zijn. Natuurlijk, we weten dat de lijn van het heil voor alle volken heel duidelijk aanwezig is in de Bijbel. Maar het is toch hoogst merkwaardig om daar in psalm 87 zo over te gaan jubelen? Kom op zeg, we zitten in het derde psalmboek. De teneur is er een van desillusie. De koning van Israël is niet die nobele vredevorst. Het rijk gaat dan onder. De tempel wordt verroest. Het verhaal van Jeruzalem dooft als een nachtkaas. En dit alles komt tot een climax in de duisternis van psalm 88... Het absolute dieptepunt van de psalmen. En nog steeds is de situatie in Jeruzalem, de geliefde stad van God, allesbehalve feestelijk. Er leven vandaag de dag dan wel verschillende volken, maar ze kijken elkaar niet of nauwelijks aan, terwijl de een naar de moskee gaat, een ander naar de kerk en een derde naar de synagoge. De spanning is er om te snijden. Hier gaat van je levensdagen geen feest losbarsten. Integendeel, je houdt je hart vast voor explosies van een heel ander karakter. Hoe kan er zo over Jeruzalem gezongen worden? Hoe kan er op deze plek in het psalmboek nog gejubeld worden? Er hangen immers nogal wat doodschaduwen rondom dit feestgedruis. In Lucas 22 lees je ook over iemand die feest vierde terwijl de schaduw van de dood al over hem hing. En tijdens dat feest wilde hij ook heel graag een paar vreemde snuiters aan zijn tafel hebben. Het zijn zijn twaalf leerlingen, die notabene tijdens diezelfde maaltijd elkaar nog eens in de haren vliegen, naar aanleiding van de vraag wie van hen de belangrijkste is. Toch waren ze gewild in het gezelschap van de Heer. En tijdens die maaltijd, notabene op het moment van de dankzegging, verbindt Jezus de komende duisternis met God God de Gever. Jezus labelt op dat moment zijn gebroken lichaam en vergoten bloed als goede gaven van God. En hij zegt, blijf dit doen. Blijf feestvieren, Blijf dankzeggen, want zelfs in de grootste duisternis is God aanwezig als de Gever van goede gaven. En kijk om je heen terwijl je dank zegt want de vreugdevolle maaltijd van de Heer dwingt ons om naar elkaar te kijken als naar gewilde kinderen van God. Ik ben gewild door God, maar die ander is ook gewild door God. Die zonderlinge onbereikbare ander, die vijandige, hatelijke ander, die losgeslagen, vrijzinnige ander, die overheersende, kleinerende ander, de ander uit Egypte, Babel, Tyrus, Filistea of Nubië. De ander uit de Randstad, of uit Twente, of uit Limburg, of uit Friesland. Of uit Honolulu. De vader wil haar aan zijn tafel en in zijn woonplaats opnemen. De zoon zegt dank voor het brood dat gebroken wordt, maar dat de volken verenigt. En iedereen die eet van dat brood weet, dit is mijn moederstad. Hier ligt mijn oorsprong. Dit is de bron van het leven. Dan moet je wel zingen, hoe donker het ook is.